0: Esto es Echando Reta. ¡Comenzamos! Una semana más aquí en Echando Reta. Esta semana nos acompaña el tiburón de La Última Palabra. Está con nosotros Alex Blanco, narrador y analista de Fox Sports. ¿Cómo estás, Alex? Muchas gracias por estar aquí con nosotros.
1: Hola, Rodrigo, ¿cómo estás? Un gusto estar aquí con, con ustedes. Echando Reta, me gusta, me gusta el nombre.
0: ¿eh? <risa> Gracias. Me, me, agra, me agrada. Pues sí, vamos a echar Reta, ¿no? Vamos a platicar de fútbol, que es lo que nos gusta. Pero antes de platicar de foot, vamos a quiero que me platiques un poquito de tu trayectoria. Eh, ¿Por qué decidiste dedicarte a esto? Eh,
1: pues mira, a mí los deportes siempre me han apasionado. Me han gustado mucho desde, desde que era niño, los practicaba, para empezar por ahí, ¿no? Que que siempre me preguntan por qué te ha llamado tanto la atención el deporte o, o, o por qué te dedicas a esto. Realmente yo no estaba pensando y siempre lo comento. ¿eh? Eh, suena repetitivo cada vez que me preguntan el tema, pero yo no, yo, no, yo no me quería dedicar a esto. Yo no quería ser comentarista deportivo. Nunca, nunca lo pensé, nunca lo imaginé. No, o sea, no, no era algo que me pasara por, por la cabeza. Me gustaba el tema de la comunicación. Me gustaba... Eh, la, la, la locución mucho eh, yo quería ser eh, locutor de radio yo quería ser este, eh, locutor comercial ya sabes hacer anuncios eh, para distintas marcas, presentar música en alguna estación de radio como DJ eh, me, me gustaba mucho eh, poner música también en fiestas, o sea, me llamaba mucho la atención esa parte y estudiando comunicación eh, se da la oportunidad de conocer a un amigo que estaba en, en, estudiando conmigo en otro salón eh, él, él sí le gustaba esta parte de los deportes, él, él sí se quería dedicar, ya sabía que él quería ser este comentarista deportivo, él le gustaba mucho el fútbol americano y él empezó a trabajar con Pepe Espinosa en Paz Descanse en un programa de fútbol americano. Eh, mi amigo es Pablo Viruega y Pablo Viruega, bueno, actualmente es colega ahí en ESPN, eh, habla de americano, de básquet, de, de, de muchos deportes, ¿no? Pero él es el que me avisa que van a hacer un casting en TV Azteca. Y como siempre me veía con balón de básquetbol en la universidad, porque te digo, regresamos al primer punto, la, la pasión por el deporte siempre la, la he tenido. Practiqué fútbol muchos años. Yo quería ser futbolista como muchos. Eh, me imagino tendrán eh, o tuvieron ese sueño de, de que podían llegar a ser profesionales. Yo también lo tuve. Luego me metí a jugar básquet. Y, y el básquet lo practiqué pues, eh, a manera de, pues, digamos, en la escuela, en los equipos, hasta la preparatoria y luego hasta la universidad. Y en la universidad, pues, pues, tenía yo... Obviamente iba a entrenar y luego estudiaba. Y entonces ahí me veía, Pablo, y siempre me veía con el balón. ¿no? Dice, oye, ¿te gusta el básquet? No, pues, te deberías entrarle al casting. Y así fue la historia. Llegué al, al casting en TV Azteca en 1995. Me acuerdo que fue, yo creo que debe haber sido por ahí de junio, más o menos el casting. Y, y bueno, hice el casting. La verdad es que yo estaba un poco decepcionado porque había hecho otros castings para locución. Yo quería, fui a Alfa, fui a distintas estaciones de radio y, y dije, no, bueno, imagínate, si en, tele, en radio no creo, pues, menos en tele, ¿no? Y, y yo creo que algo pasó ese día porque... Dije, bueno, no, no pierdo nada No iba a ir, de verdad que no iba a ir Y siempre lo cuento eh, En ese entonces yo, yo estaba estudiando en la universidad Y mi papá normalmente, fue un viernes Y recuerdo perfectamente porque Los viernes yo no tenía te, Tenía, digamos, este, las clases Hasta tarde o normalmente a veces no, no teníamos Y yo aprovechaba y le iba a pagar a mi papá Algunas tarjetas, le ayudaba Y él me daba ahí una lanita Y, y recuerdo que dije, bueno, pues voy a la universidad O voy al casting, no voy hacia Perisur y, y pasa Perisur, para los que no sepan dónde está Perisur, los que no están escuchando, bueno, Perisur está muy cerca de TV Azteca, centro comercial, este, y, y ahí hay muchos bancos. Y dije, bueno, paso por ahí, pago y veo cómo está. Y cuando pasé, vi que era una línea, pues eran más de 50 personas, 60 personas. Y bueno, de los azares del destino, dije, bueno, ¿por qué no? No pierdo nada. Me estacioné, entré. Había un primer filtro donde tenías que, te preguntaban si hablabas inglés, lo pasé. Y entonces voy caminando y, y, y pues vas este, haciendo, ya sabes, amistad ahí con los, con los que están eh, haciendo el casting contigo. Y me di cuenta que muchos eh, eran especialistas en fútbol americano. O que les gustaba más el fútbol americano, pero vas que no y dijimos, oh, de aquí me agarro. ¿no? Y, y yo antes de, o sea, durante la prepa... Eh, Siempre consumí mucho básquetbol y, y me hice aficionado a revistas. Yo era. Este, me sabía. Me preguntaba los nombres, me los sabía todos los nombres, ¿no? prácticamente. Y entonces, a raíz del retiro de Jordan, yo más o menos ya no la seguía tanto la NBA, aunque todavía todavía la seguía. No, no tanto como, como al principio cuando estaba Jordan.
0: ¿Estamos pero... hablando del primer retiro o del segundo retiro?
1: No, del primer retiro. Ah, ok. El primer, primer retiro, porque eh, acuérdate que él se, se retira en 93 para ir a jugar béisbol. Y entonces justo es en ese periodo, ¿no? Es, es, sí, sí. Él, regresa, él regresa después. Y entonces 93, 94, este, 95, pues cuando, cuando ganan los Rockets. Eh, ahí como que lo dejé de seguir, todavía lo veía, pero pero bueno. este Digamos que el conocimiento que yo tenía por jugar y porque yo, yo sabía que le llevaba ventaja a los demás. Y ahí empezó el casting ya da tu nombre y empieza a hablar de básquetbol ya, y recuerdo que estaba el balón y empecé a girar el balón en, con, en el dedo y así empecé y soy el loco del básquetbol, y quién sabe qué tantas cosas dije, me animé a decir dije no, qué pierdo no. y bueno, pues a los dos yo creo que dos meses pasaron casi, casi tres yo te diría que pasaron y me hablaron que, pues que les había gustado mucho y, y, que, y que querían que si, si podía ir a la oficina en la oficina estaba gente, obviamente, de Azteca y gente de NBA y que querían que yo hiciera un programa eh, para chavos, junto con otra chava que estaba ahí, Karen Mata para, para... dirigido a esa a ese público, no dirigido a chavos de entre 12 y 18 años. que se, se llamaba?
0: que se llamaba? Rafa NBA Ahí empecé,
1: y, ahí empecé. Y,
0: y de ahí viene la segunda pregunta, has estado en Azteca, en ESPN, eh, eh, investigué por ahí y primero fuiste a Fox Deportes para Estados Unidos y después para México, pero ¿qué etapa y cómo ha sido la transformación de Alex Blanco a través del tiempo y justo qué etapa te gusta más o te ha gustado más?
1: No, bueno, pues la, la transformación imagínate, este, he vivido muchas etapas muy, muy lindas, muy bonitas, este, de mucha experiencia, de viajes que yo jamás me imaginé que fuera a realizar ¿no? y me ha permitido conocer eh, distintas partes del mundo son que son maravillosas, países que me han recibido con los brazos abiertos y países increíbles en Europa, en, en todos lados, pero pues, pues te tengo que decir que la primera etapa es la que más me, me ha marcado, porque es la etapa en donde empiezo, es la etapa que me da la oportunidad, es la etapa en donde, eh, imagínate para un para un chavo estudiante de universidad que, que le encantaba el básquetbol, que estaba jugando con su selección, que siempre se imaginó también alguna vez llegar a la NBA, que era cosa imposible, no que no iba a pasar, porque primero por mi estatura, ¿no? y después porque hay, necesitas este que, que, hay, que hay jugadores que, que no son tan altos en la NBA pero necesitas muchas cosas evidentemente pero pero te diría que por eso porque pues de alguna manera fue el básquetbol el que me abre las puertas a los medios de comunicación entonces pues te, te, te mentiría si te digo que otras etapas que han sido muy importantes pero para mí la, la que me marcó pues fue la primera la primera en donde entro a, a, al, al deporte que yo amaba no el, el deporte que que, que me permitió narrar un juego de estrellas de Michael Jordan, que algo era mi ídolo y pues, o sea, yo, era impensado no o sea como, yo cuando veía a Jordan que lo veía que lo transmitía a TV Azteca o, o tenía que verlo por otros lados pues, jamás me imaginé que, que años después yo estaría narrando un juego de estrellas de Michael Jordan esa es la, 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 la etapa que me ha marcado y que me permitió después eh, pues, eh, pedir oportunidades en otras áreas en redacción de deportes y a su vez eso me permite pues, eh, irme a otros lados, ¿no? a, a Estados Unidos, a, a hacer yo, digamos, este, intentar por mi pro propia cuenta eh, lo que yo había aprendido en Azteca durante esos años y llevarlo pues a, a Estados Unidos eh, y cumplí todo el ciclo, ¿no? Porque en Estados Unidos me dediqué más al, al, al fútbol, que era algo que en Azteca a lo mejor pensaron que yo no podía hacer, pero pues eh, acabé haciéndolo, ¿no? Entonces te digo... Yo, yo creo que, pues sí, es, es ese inicio, ¿no? Porque sin el inicio no, no, no me hubiera permitido llegar a las, a las distintas etapas en, en mi carrera profesional.
0: También me llamaba mucho la atención que estuviste en un programa de revista, ¿no? Que, que en este caso, para los que sí queremos dedicarnos, o bueno, en lo personal, los que, que me quiero dedicar a deportes, eh, un programa de revista, pues digamos, que para mí es como el, el, el terror, ¿no? Porque engloba todo, no solo de deportes.
1: Mm. Fíjate que ese programa Tempranito, eh, que fue en 1998, eh, para mí fue algo también que, que, que me marcó mucho, me marcó en el sentido de mucho eh, aprendizaje que no tenía, porque era televisión en vivo, y la televisión en vivo es, es, te cambia completamente, eh, porque te equivocas y ahí no hay de que, espérame, déjame grabar otra vez, no, no, no ahí te equivocas y ni hablar, ¿no? Y como tú dices, es, es, es muy distinto. ¿Por qué? Porque engloba, eh, el programa de revista engloba eso, ¿no? Engloba espectáculos, engloba deportes, engloba cultura, invitados, cantantes, artistas. Es, es una mezcla, es, es una mezcolanza de todo. Y en esa mezcolanza pues va deportes y deportes tiene que convivir con el programa, ¿no? Con lo que pretendía el programa. Yo me, me encontré con un gran grupo, afortunadamente. Estaba Alan Thatcher, estaba Ned Michel, estaba... Eh, el Maguarizandi estaba eh, Víctor Tolosa en espectáculos. O sea, conviví con gente distinta de deportes, ¿no? Pero eh, yo de alguna manera, pues imagínate, de entrada el vestuario, ¿no? El vestuario que era eh, con, con playeras polo y, y pantalones kaki. Y como yo, de como mi jefe era José Ramón Fernández, pues claro que le brincaba, Imagínate el choque que, que le hacía José Ramón. Y dice, no, ¿cómo es posible, Blanco, que te vistas con estas... Eh, sport, o sea, era, era algo que le generaba mucho choque a él porque recuerda que, que la escuela de José Ramón, eh, esa escuela era de, de seriedad, de, de, de ir de traje a las notas, eh, jamás se iban a imaginar eh, dando deportes en una sección vestido a sport, ¿no? Y, y fue un golpe importante porque yo te puedo decir sin temor a equivocarme que, que fui de los primeros que se atrevió en Azteca a dar ese tipo, tipo de secciones con ese vestuario y hacerlo, hacer la sección más, más relajada porque yo, yo siempre lo he dicho o sea, no, creo que mi, mi visión era esa, no hacer el deporte de manera más pues más ameno finalmente el deporte pues es eso no el deporte es, es diversión el deporte es pasártela bien el deporte sí es competencia pero hay maneras de transmitirlo pero sí estábamos muy casados con esa escuela de, de, de seriedad no de, obviamente pues no es lo mismo estar en ese programa que ir a cubrir una nota y no estar de traje, ¿no? Eso lo entendía. Pero sí fue un, un... Para mí, yo digo que fue algo... Te digo que me... que me, Digamos, eh, además de marcarme, significó... Eh, cosas importantes en mi carrera de amistad también, ¿no? De amistad, de, de, de relacionarme con otras personas... Que te digo, no se dedicaban a los deportes. El caso de Alan Thatcher, que, que yo le aprendí mucho como conductor... No, porque no es lo mismo dar una sección de deportes que estar conduciendo un programa de revista. Entonces yo, yo veía cómo lo hacía y, y tomaba detalle, y tomaba nota. Y creo que todo eso me fue enriqueciendo y, y me ayudó para ser más versátil en mi carrera eh, después de esos años.
0: Justo esa, esa era la siguiente pregunta, el tema de la versatilidad. Porque yo al menos te he escuchado narrar a la selección de básquet de México en el Preolímpico, en el Mundial de España etc, etc, pero ¿qué consejo le darías a nosotros los chavos para que podamos tener esa plurifuncionalidad, por llamarlo de alguna manera?
1: Pues eso, eh, a ver, el consejo principal es eh, pues que no, no se digamos no, no, no se estanquen en, una, en un deporte o no se casen con un deporte, evidentemente todos tenemos un deporte favorito, un deporte preferido un deporte al que le sabemos más en mi caso es el básquet, eso lo debo reconocer aunque el fútbol, aunque muchas personas no me identificaban con el fútbol, pues yo el fútbol lo practicaba desde antes de practicar el básquet. Lo que pasa es que no lo seguía tanto. Y en Azteca, sinceramente, había mucho... El mercado eh, aquí, pues, tú sabes que el mercado va para el fútbol. Sí. Y es así. Y todo el mundo quiere estar ahí en el fútbol y, y reportando el fútbol. Y, oye, ¿qué fuente te toca? No, pues el América, la federación y todo estaba todo estaba ya... este. Todas las fuentes ya estaban dadas porque había muchas, muchos reporteros, amigos míos, que llevaban años cubriendo esa fuente, reportando esa fuente. ¿Qué hice yo después de un episodio que tuve también con José Ramón, en donde no me llamaron más al fútbol? Porque me me, me, me fue mal en un, en, un, en, un, en un partido de fútbol, en un medio tiempo. Yo hacía una, una intervención en un set virtual en aquella época no, no se utilizaban apenas estaban utilizando la tecnología virtual el, el chroma key ¿no? que es un chroma verde un, un, un cuarto donde hay un, un, una pared verde un tapiz verde y, y ahí la parte digital te manda gráficas, tú no ves o sea, tú, tú no ves más que lo verde y te tienes que estar monitoreando para cuando salgan las gráficas esa tecnología la empezamos a usar en ha de haber sido 96 por ahí, 90, por ahí 96 era un medio tiempo de Santos Cruz Azul y me tocó con José Ramón y la máquina se volvió loca se botaron las gráficas pues parecía que la estaba pisando y, y bueno imagínate yo, yo no claro que estaba nervioso pues yo sabía que estaba José Ramón ahí no dije ninguna tontería, sí lo pude haber hecho mejor pero bueno a raíz de ahí pues no me volvió a, a, a tomar más en cuenta en el fútbol, él pensaba que yo no servía para eso y, y bueno, fue un, fue un golpe difícil para mí, pero pero me, me levanté y dije, bueno, yo pues tengo que seguir eh, a reportear a donde se tenga que ir, ¿no? Me mandaban a cubrir deporte olímpico, deporte amateur iba al comité olímpico a, me, me acuerdo que pues me hice muy amigo de Ana Guevara de, de Alejandro Cárdenas to, todos los que fueron a o iban a ir a competir, por ejemplo, a Sídney 2000 a los Juegos Olímpicos Fernando Platas, me, me hice Fui, iba a cubrirlos y los invitaba a mi programa de revista también. Y entonces lo, lo que hice fue pues, ir a cubrir distintas fuentes. Me tocó cubrir NFL, obviamente básquet. Eh, y algunas veces iba a cubrir fútbol también. David me mandaba cuando no había nadie, cuando estaban de vacaciones o no querían ir, me mandaban a cubrir, este, ya sabes, el partido de Puebla. Y recuerdo que había que subirse al, hasta arriba en el, el techo del Cuauhtémoc Gay junto con el Camarolfo para sacar imágenes fui a Toluca, o sea, fui a distintos campamentos entonces yo creo que esa, eso me, me enriqueció y, y lo, que, lo que opté respondiendo un poquito ya y de regreso a lo, a lo que me preguntaste pues no, no, no quedarme en algo fijo tratar de mejorar eh, eh, es, es muy difícil también, no, no puedes abarcar mucho, pero sí creo que te puedes enriquecer de, de, de distintos eh, colegas y de distintos deportes, entonces bueno la, a mí me ayudó mucho la parte por ejemplo de hacer noticiero también yo daba distintos deportes y creo que en esa, eh, en esa versatilidad de la que estamos hablando, pues me ayudó mucho eso, no el, el que yo daba noticieros veía notas de, pues no nada más de fútbol, veía notas de americano, veía notas de básquet, y creo que eso me ayudó mucho, entonces desde mi punto de vista y, y vuelvo también al tema, por ejemplo, de la revista la parte de la conducción que yo le vi a Alan Thatcher, pues eh, yo creo que tomé un poquito de ahí, dije bueno Voy a tomar un poquito de ahí, lo pongo a, a la parte de deportes o lo pongo a la parte de narración o lo pongo en la parte para presentar un noticiero. Y entonces creo que eso me ha, me ha hecho completo en ese sentido, ¿no? más, más versátil, porque no, yo no me considero, estoy lejos de, de ser el mejor narrador, ¿no? No, no, no me considero, te lo digo sinceramente, yo a lo mejor sé que no es mi fuerte, pero lo puedo hacer. Te puedo sacar un partido, lo, lo puedo hacer tanto de, tanto de básquet como de fútbol, Puedo comentar porque ya lo hice, yo fui analista por ocho años casi en Telemundo, entonces creo que eso me ayudó a ser versátil, pero pues ese sería el consejo,
0: ¿no? Que no, que no te cases nada más con, con una sola cosa. Ok, vamos a anotarlo ahí a la, a la lista de, de las que nos han dado también, y ahora, bueno, obviamente ya mucha gente te ubica también por estar en, en la última palabra, que el lunes me estaba aventando el, el programa de los 10 años, eh, el, como te decía, en lo personal, pues es como de los primeros programas que, que vi de análisis de debate y, y yo creo que también es como inspiración para algunos de nosotros eh, Ese tipo de programas Pero, ¿cómo le hacen para mantenerse vigentes durante 10 años? Y, para cerrar ya el bloque, este, ¿con quién es el, con quién es el, con el que mejor te llevas del, del programa?
1: Pues mira, la, la vigencia se mantiene... Eh... Con, con trabajo diario, la, la vigencia se, se mantiene con, con la disciplina, con, con eh, darse cuenta qué es lo que le gusta al público, porque finalmente el público es el que te marca eh, si sirves o no, el rating no es, es lo, que, lo que marca y nosotros, te puedo decir, llevamos cinco años ganando a los ratings, a la competencia directa que es fútbol picante. Eh, Llevamos ya, ya, ya tiempo siendo el, el mejor programa de debate que, o el que prefiere la gente. Y, y, y bueno, pues creo que nos dimos cuenta de un estilo que le gustaba a la, a la gente, ¿no? El estilo, y, y, y volvemos al tema que te, te, te decía de no casarse tal vez con, con lo serio, ¿no? Porque es un show finalmente. Y, y tú toma en cuenta algo. Tú toma en cuenta que el programa va a las 11 de la noche. Y a las 11 de la noche... Pues muchos ya están en su casa durmiendo o están a punto de dormir o están en, tu, en su cama, en el sillón y lo último que quieren ver es que alguien los aburra a esa hora o les diga cosas que pues, a lo mejor es lo, lo que menos quieren escuchar ¿no? y no te estoy diciendo que el, que el deporte no tenga que ser eh, datos ni, ni opinión por supuesto eh, seria no. pero creo que en la última palabra se encontró esa combinación de tener esa opinión esa opinión seria y saberlo llevar como un show, un show de debate, un show de polémica, ¿no? Tener nuestros distintos puntos de vista, pero ponerle por ahí algo algo de sabor, o sea, ahí tenemos varias secciones, por ejemplo está la de la sección del estanque el tiburón, eh, que son pensadas, obviamente, con datos duros, pero para, para hacer desesperar a los compañeros, ¿no? Y que llame la atención, o me acuerdo cuando sacamos, eh, el productor se le ocurrió, porque decían en América que se les había acabado la pila, entonces sacaron la Piojo ¿no? Que era como la la pila gigantesca de, de, del Piojo, entonces, pues esas cosas, es, eso es, es, es hacerle show, es, es meterle show. Entonces yo creo que tiene que ver con eso, de lo que tú dices, el mantenerse tiene que ver con, con que el equipo de trabajo, desde productores, eh, todos los técnicos que, que no ve la gente, están ahí, la, la gente de audio, todos, todos los que están ahí, los productores, los que tienen las ideas, para llevarlas a cabo y darse cuenta qué es lo que le va a seguir gustando a la gente. Creo que eso es importante, porque independientemente, pues imagínate, ya estamos 10 o sea, años al aire, pues, se dicen fácil, pero, pero pues, eso, eh, no, no, no cualquiera los puede cumplir. Entonces creo que esa ha sido también la, la fórmula del éxito, ¿no? el, el que creo que eh, tanto productores como todo el equipo ha, eh, hemos sabido darle lectura a lo, que, a lo que le gusta a la gente, lo que quiere, este, a pesar de que muchos, obviamente, pues, están en nuestra contra, ¿no? Y a muchos este, no les gusta, o en mi caso, me mientan la madre todos los días. Eh, eh, hay de todo, hay de todo, pero, pero muy, muy, muy agradecido, la verdad, de ser parte de este proyecto. Que yo eh, llevo pues, casi ocho años participando de él, porque yo estuve dos años en Central Fox. Entonces, este. Eh, pero, pues, obviamente, es, 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 es parte fundamental también en, en los últimos años de, de mi carrera.
0: ¿Y con quién es con el que mejor te llevas?
1: Pues fíjate, muchos no lo van a creer. Del programa, muchos no lo creen, ¿eh? eh ya no está. Se nos fue el ruso Brailovsky, se nos fue el rusito.
0: Las apuestas eran épicas, eran geniales.
1: Eh, Hace las apuestas con Brailovsky. <risa> Era divertidísimo, y, sí. Y fíjate, mucha gente piensa o pensaba que no me llevaba bien con él. Pero volvemos a la parte del show. Sí. Y el show, bueno, y en el show y él tenía su opinión. Y, y, y ojo, no que. No te estoy diciendo con show que yo no piense lo que le decía, ¿eh? Ojo, ¿no? es muy distinto Creo que los dos entendíamos nuestro rol Y a veces pues Me dejaba callado y a veces Yo le, lo dejaba callado y así no. Pero, pero la gente pensaba Que yo lo odiaba a Brailovsky O que él me odia a mí, para nada Yo te puedo decir que es de, de Uno de mis mejores amigos A nivel laboral Y con la persona que mejor me he llevado ¿Por qué? Porque él y yo Llegamos juntos de, de ESPN A Fox yo terminé mi contrato con ESPN en el 2010 y yo llevo a Fox Deportes al 2011. El ruso había estado en ESPN, yo había coincidido con él, después se fue a, me parece que el Necaxa fue su último equipo y después él eh, se queda sin el Necaxa y lo contrata también Fox Deportes, nos volvemos a encontrar y bueno, pues ahí, ahí este, obviamente crece más nuestra mitad, por eso me, ese es con el que mejor me llevo ahí del, del programa, bueno, aunque ya no está, ¿no?
0: Sí, también otro momento bastante épico y que marcó a la afición de Pumas fue cuando saliste con, con la bolsa de papel, ¿no? Después de por esa goleada,
1: Por ejemplo, pero bueno, y te digo, y luego ofrecí disculpas y sí hay gente que se calentó y aficiona a Pumas. Yo, es mi equipo de toda la vida, pero... Mira, yo creo que si lo trasladas, eh, que esto es también algo muy importante y que hemos aprendido a identificar y yo a identificar... Si tú escuchas, porque yo digo soy la voz de la afición, y realmente, de verdad, yo 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 escucho mucho a la gente que me, que me encuentro en la calle o que me dice, oye, es que cómo es posible que este técnico... Entonces empiezan a descargar conmigo, ¿no? Y yo lo que trato de hacer es trasladarlo a la pantalla, porque imagínate ese, ese resultado de Pumas que fue en el Azteca, que fue una goleada escandalosa contra el América. Sí, que estaba David Patiño, ¿no? De, estaba, de técnico. Estaba, estaba Patiño. ¿Cuántos aficionados a Pumas no les dio vergüenza ese resultado? Sí, Pero, nos sentimos y no, así.
0: Y no se querían poner una bolsa. Sí, claro. Bueno, yo me acuerdo que yo hasta mi celular aventé así al, al piso des, después del último gol. Y, y esa es
1: un poco la magia de lo que hacemos ahí. Yo creo que la magia es trasladar lo que realmente el aficionado está sintiendo en ese momento. Y a lo mejor muchos no lo dicen. O antes, eh, como ha cambiado también la forma de, de comunicarse en la televisión y también de los comentaristas... no, no, no Tú jamás vas a encontrar esto en un comentarista en un programa de antaño, no lo vas a ver. Porque ahora, ahora es más fácil que el comentarista diga, pues, ¿a qué equipo le va? No pasa nada, no pasa nada, o sea, eh, y eso ha ido evolucionando y eso creo que es parte de lo que debe de entender la audiencia que, que nos ve o la que nos ve por primera vez, ¿no?
0: Regresamos aquí a Echando Reta, nos acompaña Alex Blanco, comentarista de Fox, de La Última Palabra, y ahora sí vamos a hablar un poquito de fútbol. Yo te tengo, yo te tengo una pregunta y te quiero plantear algo y quiero que me des tu opinión. A ver. Eh, Andrés Lillini llegó hace año y medio a Pumas, los resultados no han sido malos porque con el equipo que tiene, tiene ha hecho grandes cosas, y creo que mm. eso también ustedes lo han resaltado muchísimo, pero hay algo que a mí me salta y me llama mucho la atención. A pesar de que ha debutado muchos jóvenes, no se les da continuidad y el proyecto que nos vendían de Pumas era jugadores de cantera que se les iba a dar continuidad, que iban a estar presentes, presentes, presentes. El único que siento, y bueno, los números lo dicen, que estuvo constante fue Eric Lira, ya se fue a Cruz Azul. Entonces, ¿crees que nos estén vendiendo un proyecto aparte en Pumas o, o, o tú qué crees, tú qué piensas?
1: Mira, creo que con Lilini, yo, yo tenía mis dudas respecto a Lilini y, y mis dudas porque cuando él toma de emergencia, porque recordarás, se fue Mitchell y lo agarra sobre la hora él, él toma el equipo eh, viniendo de un cargo que para mí es la posición ideal de Lilini ¿eh? el, 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 el estar en, en fuerzas básicas visoreando, el trabajar con juveniles el sacar futbolistas que creo que lo ha hecho bien pero sí me ha sorprendido, yo sinceramente me ha sorprendido lo que ha hecho como técnico, yo no, yo no me imaginaba, porque como tú bien dices, pues tampoco es que tenga tantas este, herramientas no o que tenga tanto presupuesto. Y, y siento que dentro de lo que dices, eh, si nos vamos a los números, sí, o sea, si tú revisas estadísticas, a lo mejor no vas a encontrar canteranos con los números que uno quisiera, ¿eh? o sea, con los números que... Están diciendo del proyecto al que están apuntando. Es decir, si están yendo realmente a que sea más canteranos, yo quiero ver en el once más canteranos, en el once titular, cosa que no, no pues uno revisa y pues. No pasa. Pues, basta ver la, la alineación de este torneo, ¿no? D -d -d Donde vas a ver a Rogerio, vas a ver a, eh, a Dineno, bueno, que estaba lesionado, pero normalmente lo vas a ver. A ver, si a no ver me a, a,
0: si vas no a me ver equivoco. a Freire. Si no me equivoco, son solo dos canteranos, que es Chispa
1: y Mosso. Correcto, 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 es, es así. Entonces, en esa parte te doy la razón. Yo creo que en esa parte el proyecto sí tendría que ser redondo, porque ¿qué es lo que pretenden? Redondo en el sentido de, tú me estás diciendo que la apuesta es canteranos, porque ent entendiendo que es esa apuesta, eh, estás eh, de alguna manera dándome a entender que el título, pues, no se va a dar. O va a ser difícil que se dé. Está lejano. ¿Qué? Está lejano. Aunque ah, okay, te van a decir, sí, pero llegamos a una final recientemente contra León, con Lilini. Y está bien. Pero, eh, eh, si tú ves, en esa final, y como tú bien lo mencionas ahora, aunque en esa final, por ejemplo, estaba Iniestra también, este, Canterano, ¿no? E y otros que se han ido. Pero me parece que sí debería de ser eso. Con, por lo menos, a mí me gustaría ver cinco Canteranos. Cinco o seis canteranos y el resto extranjeros de, 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 de buen nivel para complementar lo que es Pumas. Y claro que, que eso te dé la posibilidad de un título porque yo estoy seguro que sí se puede hacer pero o, 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 o se puede estar cerca del título porque la directiva, y lo sabe bien Lilini, pues tú sabes que, que la exigencia en Pumas también debe ser el campeonato. Más allá de que no haya presupuesto, más, Pumas es uno de los equipos llamados grandes y un equipo grande siempre tiene que pelear por el campeonato yo sé que me van a decir no pero oye cómo le, cómo le va a competir a, a Rayados a Tigres que tienen mucho lana al propio Cruz Azul o al América sí pero se puede o sea de que se puede se puede ya llegaron a final ahí está lo que hizo el Atlas también sin mucho presupuesto pero sí tienen que volver a esa esencia o sea porque si te están vendiendo que van por los canteranos bueno yo quiero ver más canteranos en el equipo ahora entiendo que hay necesidad de vender, porque necesitan la lana. Por eso vendieron a Lira. Pero, sí. oye, hablar con la directora y decirle, a ver, Lira, déjanoslo un torneo más, por lo menos. ¿No? Sí, que se vaya en verano. Un torneo más y ya después de ahí vemos. La urgencia de vender. ¿Cuánto ha vendido Pumas en los últimos torneos? Ha vendido bien. Ha vendido muy bien. ¿Qué pasa con ese dinero? Yo siempre me pregunto, oye, espérame, pero si han vendido últimamente, o sea, ¿cuánto deben o, o cuál, cuál es la deuda? Porque... Pues siempre hay problemas económicos en Pumas siempre, entonces si va a ser de esa manera yo siempre lo he dicho y, y nadie me va a cambiar de esa manera de pensar es momento de cambiar de negocio económico en Pumas, de modelo, de, de modelo deportivo y hacer algo similar a lo que hizo Tigres que entre una empresa privada adiós patronato
0: y venga ahí, ahí vemos cómo nos va yo para mí esa sería la solución y creo que para muchos aficionados, o sea, si tú lees en redes, muchos aficionados piensan lo mismo. De hecho, muchos aficionados le piden, por ejemplo, a Elias Ayub que, que regrese y que le inyecte dinero a, a Pumas. Y, bueno, por ejemplo, tomando el caso de Eric Lira, me parece que hay calidad, ¿no? No sé si, seguramente si sí lo viste, eh, el partido contra Santos, eh, partidazo de Santiago Trigos, ¿no? Sí, me, me gustó lo que hizo Trigos. Hay varios chavos que tienen mucha
1: calidad, ¿no? Este, Lo, lo de Trigos me, me gustó mucho.
0: Marco García eh,
1: también. Marco García, eh, Jero Rodríguez, que, que está lesionado, ¿no? Pero, pero podemos mencionar a, a, a varios canteranos pues, que sí tienen, tienen, tienen la calidad.
0: Este chavo Galindo también, ¿no? En, ¿Qué es, eh, que es como el más constante de la cantera últimamente pues, debido a la lesión de Freire, ¿no?
1: Correcto, en la, en la, en la central. Pero bueno, este, vimos también... A este chavo, que, que de hecho se equivoca en el tercer gol, el que entró por la, en la lateral, este. Juan de Dios. Eh, Juan de Dios.
0: Ay, pero es canterano de Chivas. Ah, fíjate, no sabía, yo pensé que era de Pumas. No, es canterano de Chivas, me parece que jugó en algún equipo de primera, después regresó, lo regresaron a Pumas en la Liga de Expansión, o sea, ha tenido ahí como algunos
1: equipos en sí. Liga de
0: Expansión. Mira, lo, lo que ha hecho bien me parece Pumas también en ese aspecto.
1: Eh. Ver a futbolistas, por ejemplo, que venían de, de Pumas, Tabasco, ¿no? Y que ya habían tenido, o sea, por ejemplo, lo del Palermo Ortiz me pareció fantástico. Yo, yo tenía mis dudas. Digo, que es, un futbolista, que es un futbolista que ya, o sea, tú revisas el recorrido y empezó con León, si mal no recuerdo. Tiene mucha experiencia. Eh, mucha experiencia, pero fíjate, cuando yo lo vi por primera vez, eh, se me hizo un central con, que anticipa muy bien, que a veces tiene sus trazos finos, ¿no? Que es elegante. Que, que también tiene el, el, el físico, pero que sale jugando, pero que en el mano a mano le costaba mucho, sufría en velocidad, no es tan rápido. Pero eso lo ha ido corrigiendo, eh, o sea, partido a partido cada vez se ve mejor posicionado. Y me gusta, me gusta la actitud que ha tenido, eh, me gusta el, el liderazgo que ha tenido, sobre so, todo. Y bueno, eh, es un defensa que también te aporta goles, ¿no? Ya, ya hemos
0: visto ahí un par. Sí, sí lleva Llegó para cubrir a Johan Vázquez, y, y hay algo que también circula mucho en redes que, que lo pide mucho la afición de Pumas y, y igual algunos sitios de internet de deportes. ¿Quieren al, al Palermo Ortiz en la selección? ¿Quieren que le den esa oportunidad? ¿Tú crees que el Palermo está para la selección? ¿O es una exageración así? No,
1: a ver, no, yo mira, yo, yo creo que... A ver, si, si te hablo con el corazón Puma, pues sí, que vayan varios de Pumas, ¿no? Alan Mosso también merece una oportunidad. Yo creo que lo de Mozo tiene más razón de ser que lo del Palermo Ortiz, por supuesto. Lo de Mozo no es nuevo, es un, es un lateral que ya lleva tiempo demostrando que tiene gran capacidad. El tema con Mozo es que le falta pulir la parte defensiva. Ese es el gran tema con Mozo. Si tú ves las estadísticas de Mozo, Mozo debe ser mejor lateral asistiendo en cuanto a efectividad, en cuanto a, a, a pases acertados ¿no? para gol. En cuanto a centros, pero también debe ser de los que más balones pierde en, en la estadística. Él, si tú te fijas por partido, y, y, y los pierde por, por ese, porque ese, ese ímpetu ese, ese ímpetu que tiene, la enjundia con lo cómo va. O sea, yo, yo quiero ver a, a, a mil mozos en mi equipo, pero también él, te, él tiene que saber administrarse más. No, no, no estar tan revolucionado. Y en el administrarse más incluye también la labor defensiva que creo que es donde le falta, y me parece que por ese aspecto Martino no lo ha llamado a la selección, porque Mozo tiene la, la vocación más ofensiva, él, él pisa constantemente el área, eso, eso es lo que le gusta a Mozzo, por su, por su ida y vuelta, pero la parte defensiva le cuesta. Ahora, lo de Palermo Ortiz, sí ha tenido buenos compromisos, pero se necesita más regularidad para estar, desde mi punto de vista, ¿eh? para estar en la selección. Yo creo que si sigue por ese camino, por supuesto, le deberían, eh, no, no, no deberíamos
0: descartarlo, que, que en un futuro le den la oportunidad. Es que sí, yo, yo he leído así muchísimas, mucha afición de Pumas en, en Twitter, que lo piden para la selección. Nah, es que imagínate, si, si a Johan Vázquez siendo titular en el Genoa no lo pone Martino. Sí, no, bueno, pero eso, eso ya, ya son otros temas de selección que, que igual... Sí, si aceptas otra vez la invitación, podríamos platicar, ¿no? Luego, luego los platicamos, sí. Sí, este... Y ya para cerrar este bloque, ¿para qué está Pumas en la liga en este, en este semestre? ¿Para qué está Pumas en la liga y en CONCACAF? ¿Crees que logren ganar CONCACAF? Porque la gente también está muy ilusionada. ¿O en, en la liga crees que puedan volver a meterse hasta semifinales, a una final...?
1: Mira, yo, yo sinceramente por el plantel me encantaría decirte que tiene para los dos torneos. Yo lo veo complicado que tenga para los dos torneos. Regresamos al tema del, de los poderosos. No, Cruz Azul, y el otro día escuché ayer precisamente a Reynoso después del partido que, que empata con Tigres quejarse de, de la calendarización y que los de la MLS oye, los de la MLS acaban de empezar temporada. ¿De qué me habla? Cruz Azul tiene, tiene para, para dos equipos, o sea, tiene un plantel vasto. O sea, quejarse el Cruz Azul quejarse, por ejemplo, otros equipos grandes que, 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 que no tienen ese problema. Pumas. Cuando se quejó
0: Aguirre, ¿no? Por también, ejemplo.
1: También, o sea, a ver, Pumas es el que de, de los que están participando en CONCACAF me parece que es de los planteles que no tienen o no son tan ricos. Por eso creo que no pueden competir en los dos torneos. Me preguntas para qué está. Yo creo que sí le puede alcanzar para, para dar una sorpresa y ganar la final de la CONCACAF. Recordemos que en esta fase anterior para mí se enfrentaron al equipo, bueno, los más difíciles, a Prisa.
0: Era el cruce más complicado, yo también lo veía así. Y bueno, y... tal vez la gente va a decir que nos dejamos ir por nuestro lado Puma, pero...
1: No, pero, no, y van a decir, oye, pero los de la MLS son más difíciles. Sí, pero en ese primer cruce, al equipo mexicano que le tocó el, el, el rival más difícil fue a Pumas. Sí. Por, por, la, por, el, eh, por, por, por lo que significa Zaprisa, por la historia, por todo. Ya después lo vamos a ver en, en, en contra un equipo del MLS, ahí sí vamos a ver de qué está hecho Pumas, pero yo de verdad pienso que sí pueden llegar a la final de la, de la CONCACAF League de Campeones. O sea,
0: el cruce, el cruce sería con Cruz Azul, o sea, me estás, me estás diciendo que Pumas va a eliminar a Cruz Azul de CONCACAF.
1: Si, si pasa esta, la primera instancia. Sí, claro, es, es contra, obviamente. Es contra el Revolution, ¿no?
0: Contra el New England Revolution,
1: sí. Sí, yo creo que sí, y el cruce sería contra, contra Cruz Azul. Bueno, si Cruz Azul hace lo suyo, ¿no? Claro. Entonces, que, sí. que realmente la
0: CONCACAF está diseñada para eso, ¿no? Para que
1: Sí, pero a ver. ¿Tú crees que con, la, con lo que escuchamos de Reynoso, si se llega a avanzar Cruz Azul con estas quejas, yo veo, yo veo más enfocado a Pumas, a, a, a más posibilidades de Pumas que a los de Cruz Azul? Digo, sería un enfrentamiento muy complicado por el plantel que tiene la máquina porque realmente con los refuerzos que llegaron, pues sí se ve otro equipo. Pero yo, yo, yo no descartaría a Pumas. Y ahora en el torneo, ahí sí, yo veo a Pumas calificando entre los ocho primeros, eh, del, del sexto hacia arriba, este, del seis al... Esperemos no en 12 como la última ocasión, pero bueno, no nos fue tan mal. Sí. Pero yo lo veo, haz de cuenta, entre el sexto y el noveno lugar. Ahí veo a Pumas. Yo, yo no veo que a Pumas le vaya a dar para meterse en los cuatro primeros. No lo veo. No lo veo por lo, lo, lo recorrido ya del torneo. O sea, ya vamos casi en la fecha nueve Yo veo equipos superiores. O sea, está Tigres, está Cruz Azul, está Pachuca León, está no, jugando está Pachuca, bien. Está Pachuca, o sea... No, 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 no veo a Pumas que se pueda meter entre los primeros cuatro. Sí, sexto, séptimo. Eh, si, sí, sí aceleran y si sí, se vuelven a encontrar porque acuérdate que la seguidilla de, de partidos ahorita no ha sido buena, ¿no? Sí, otra no, vez son seis, par
0: seis partidos también en, en un mes, ¿no? Correcto. Y bueno. además,
1: pues está, está lo que te digo de la otra
0: competencia, que creo que eso sí les va a quitar atención. Sí, o sea, con, contando los, los dos partidos de CONCACAF, son seis partidos en, en el Exacto. mes de marzo, igual fue, fue en febrero. Exactamente. Eh, ¿Nos sacas de, de esa ilusión a algunos aficionados Pumas? No, a ver, me encantaría decir, digo, a ver. <risa> Obviamente, sí. creo que tú lo ves con, con esa objetividad que, que, que tienes no, que y, verlo, ¿no?
1: Y me encantaría decirte que sí está para campeón en la liga, porque, a ver, todo el mundo dice, ah, bueno, ¿y qué no viste lo del Atlas? Sí, sí vi lo del Atlas, y sí puede pasar. Pero sinceramente, ¿tú crees ahora? Te estoy hablando de ahora. Que como está jugando Tigres, olvida a los demás, Tigres,
0: ¿Pumas tendría chance? No, la, o sea, la verdad no. Además de que somos, o sea, también hay que decirlo, somos clientes de unos años para acá de Tigres. Bueno, ya se perdió una final, ¿no? Sí, en de, las más re, de, la, de las más recientes. Sí, ya, ya, van, ya van para
1: siete años de esa final. Correcto, que además estuvieron
0: cerca en Seúl de dar la campanada, ¿no? Sí, aparte el, el ambiente del estadio fue muy... O sea, me, me tocó ir, alcancé a conseguir ahí un boletillo. y Muy bueno, muy bueno. Sí, se, el ambiente era, era fenomenal. Yo creo que la gente se queda con eso también. Estamos de vuelta aquí al último bloque de Echando Reta. Eh, nos acompaña Alex Blanco. Y ahora vamos a tocar un poquito el tema del fútbol internacional. Se viene semana de Europa League, de Champions, de Conference League. Eh, para empezar así, ¿te pareció bien la idea que, de la UEFA de hacer una tercera competencia continental? Pues mira,
1: es, es más, eh, eh, ellos dicen que es para inclusión, ¿no? Para, para darle la oportunidad a, a, a ligas o a países que no, nunca hubieran tenido chance ni en la Champions ni en la Europa League, ¿no? O sea, eh, equipos que jamás los hubiéramos escuchado. Tal vez, si nos vamos por ahí, sí, tú sabes que si, si sigues ese discurso, pues eh, creo que estuvo bien eh, la, 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 la inclusión de esta, de esta nueva competencia, porque además hicieron otro cambio de formato, ¿no? Eh, quitaron el gol de visitante en todas las competencias lo que le da otro sabor, eh, se hizo el sistema de playoffs ahora que, que se acaba de jugar en la fase anterior, que también le dio otro, otro sabor distinto, y, y bueno, lo, los de la Europa van, van contra los de la Conference League, o sea, se, se, se hace la cadena, ¿no? que es, es un sistema interesante, los que no califican de Champions van a Europa, los de, que no califican de Europa pues, se van a, a la Conference yo creo que en ese aspecto la UEFA lo planea muy bien, la verdad la UEFA creo que lo tiene todo muy bien mecanizado ahora que no me vengan a decir que pues no no, no todo es tampoco por, por, por digamos, ah sí, le vamos a dar chance a, a equipos que nunca habíamos visto no, ahí la razón pues, es económica, más lana obviamente, pero, pero me parece que de entrada deport deportivamente hablando, pues sí me, yo creo que es justo para para algunos equipos que pues para ellos será como su
0: Champions, ¿no? Llegar a la final de la Conference League, pues será como su Champions. Dirían, dirían por ahí, las abuelitas no dan paso sin Guarache, ¿no? Exactamente. Este, Ustedes tienen las transmisiones de Europa League y... Y de la del, Conference. Y de la Conference League, sí, también. Correcto. Y de los que están en, en los octavos de la Europa League, ¿a quién ves como candidato al título? ¿Quién te gustaría...? Pues mira, de, de la Europa League,
1: yo eh, no descarto al Sevilla, que es el especialista de esta, de esta competencia, es el máximo ganador. Eh, va contra West Ham, va a estar bueno ese partido, eh, el West Ham United, los, los Hammers. Eh, pero a ver, yo, yo te pondría al equipo de Sevilla, nunca lo descartaría porque sabe jugar esta competencia, pero tengo que poner al Barcelona. Yo tengo que poner al Barcelona ahí como, como candidato, por una sencilla razón, a, a, a mí me decepcionó mucho el Barça contra el Nápoles, la verdad. Yo esperaba muchísimo más del conjunto italiano, pero mucho más, ¿eh? Sobre todo en la vuelta, que se jugó en el, en el Diego Armando Maradona. y eh, Sí, sé, sé que tenía varias bajas el equipo del Nápoles, pero eh, la parte defensiva de un equipo italiano que se vio era tan vulnerada y se combinó con que Barcelona empezó a recuperar futbolistas y que ha empezado a jugar de mejor manera, ¿no? Digo, no es fácil, creo que la, el promedio de gol en los últimos partidos del Barça, cuatro goles, este, ya todos sus refuerzos de invierno están jugando, Traoré, Ferran Torres, este el caso de Dani Alves, Aubamellán eh, que entra de cambio y hace gol. Eh, yo, yo veo un Barça ya, eh, obviamente en el medio campo con Pedri, que, que tiene mucha magia. Agregado todo lo que te estoy diciendo, yo creo que el Barça es un equipo de pedigrí de Champions. El Barça está acostumbrado a jugar Champions. Tenía, creo que desde el 2004 no jugaba en no Europa No fue Europa League. League, sí. Imagínate, estar acostumbrado por tantos años seguidos a jugar la Champions, que con todo respeto sí es muy distinta de la Europa League, yo sí lo pongo por eso como, como uno de los favoritos para, para llegar a la final de la Europa League.
0: Pero podríamos haber dicho lo mismo del Borussia Dortmund, ¿no? pero
1: Híjole, eh, el Borussia Dortmund qué, qué, qué equipo tan extraño el, el conjunto negro y amarillo porque eh, así como te pueden fallar como lo hicieron contra el Rangers en, en esta Europa League luego van y, le, y golean al Gladbach este, y eso, bueno sí me van a decir mucho eh, pero es que no tenían Erling Haaland no, eso no es pretexto sí, se te va tu goleador pero, pero tienes a, a futbolistas como Bellingham este, tienes futbolistas de muy buen pie en... en, 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 en,
0: en Hazard, Royce... Sí, Royce,
1: o sea, de, de muy buen pie ahí en, en el Dortmund, o sea, eso no es pretexto tienes realmente un buen arsenal, sí, para mí fue de los, de los fracasos en esta Europa League, lo del Dortmund, correcto pero, pero te digo, si, si tú me preguntas ahorita de los que yo veo, pues yo sí te pongo al, al, al Barça porque por ahí, pues está, a ver eh... Leipzig, que también puede ser, el propio Leverkusen, que me está que me está gustando mucho cómo juega. Eh, de los franceses, pues el, el, el Olympique de Lyon.
0: El Atalanta, ah, ¿no?
1: El Atala es que esa serie, fíjate, de las series más atractivas me parece.
0: El la Atalanta, de Leverkusen, Leverkusen, Leverkusen,
1: con, sí. sí, por cómo están jugando los dos equipos. Me encantan los dos técnicos: eh, Gerardo Seguane por, por las Aspirinas y Casperín por el otro lado. Son dos técnicos que a mí me gustan mucho.
0: Y obviamente es algo que no podemos dejar de lado, por ejemplo, que, que la UEFA decidió sacar al Spartak de Moscú de, de competencias europeas. Obviamente todos conocemos lo que está pasando en Ucrania y con Rusia, pero ¿te parece correcto que hayan hecho eso?
1: Uf, qué tema, ¿eh? ese, ese es un tema que también da para otro programa. ¿eh? A, a mí desde el, desde el punto de vista de justicia no se me hace justo, no se me hace justo, eh, eh, lo, lo que está pasando... Es algo terrible. Nadie quiere guerra. Nadie quiere vivir la guerra, por supuesto. Yo no sé qué tanto, porque hace unos días el Comité Olímpico Internacional también eh, pues, instó a que eh, varios países suspendieran eh, de toda competencia a los atletas rusos, a los bielorrusos. Eh, de ahí luego siguió la decisión de la UEFA de definitivamente suspender bueno, o quitar a los equipos. También lo de la FIFA, de... de de expulsar a Rusia porque a cuatro que iban a estar en el repechaje para el Mundial y, y les habían dado chance con eh, sin bandera, sin su himno y en territorio y en neutral. neutral.
0: sí Y ahora
1: resulta que no, y ya no hay Fórmula 1 y ya no va a haber eventos. O sea, todo el deporte se está viendo afectado. Eh, esto obviamente con una... Entiendo que la medida es para pegarle al gobierno de Rusia, que es el el villano ¿no? de la película ahorita porque está invadiendo a Ucrania y no me quiero meter en temas políticos. Sí me llama la atención porque el propio COI no se había metido, el Comité Olímpico Internacional eh, cumplía con una tradición de no meterse en asuntos de política o en debates de política o de geopolítica. Ellos no se metían porque finalmente, tú me estás preguntando, es justo, Pues yo te diría, pues, el, el atleta qué culpa tiene de que su presidente llegue y tome la decisión de invadir un país, ¿no? A lo mejor, te aseguro que, digo, no hablo por todos, no quiero meter las, las manos al fuego por nadie, pero yo creo que hay atletas que, pues, como la mayoría, no quieren guerra. No, ¿no? quieren y guerra. Y ellos son los que pagan, desafortunadamente. O sea, desde el tema de, de, desde el punto de vista de justicia, no, no es justo. Dirán otros, bueno, es que la justicia va más allá, va, es más arriba en el tema de. La justicia va enfocada a algo más grande que el deporte. Y sí, el deporte pasa a segundo plano. O sea, es la realidad. Si, si a mí me preguntas si es justo, yo te diría: no me parece justo, ¿no? no ¿Por qué? Porque entonces, eh, el, el partido este que hablas de la, de la Europa League, ¿no? Eh, en donde ya avanza de manera directa es el, el Leipzig. El Leipzig. ¿Y los demás equipos qué van a decir? ¿Cómo?
0: Ah, sí, la, no, no existe ¿dó, esa, la, esa justicia deportiva. Sí, ¿Dónde exacto. está la justicia deportiva? Sí, no la Entonces, hay en ese punto. Correcto. Y ya para finalizar, eh, nos fuimos competencia por competencia, primero Conference League, después Europa League, y ya, nada más dime, ¿Quién es tu candidato para ganar la Champions?
1: La Champions. Uf.
0: Yo veo muy
1: fuerte a los equipos ingleses. Me gusta me gusta mucho el Liverpool. El me, Liverpool. Gusta mucho, me gusta mucho el Liverpool. De, okay. club. Ha estado ahí. Para mí, el, el, el que un técnico ya haya vivido, que haya ganado la experiencia de, 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 de ganarla, ¿no? Porque ya había estado ahí con el Dortmund. La había perdido. Es más, antes de ese episodio, me acuerdo que cuando finalmente ganó su Champions... Le decían, oiga, este señor Klopp, pero usted parece que trae, este, es el salado, porque llega a las finales y no las gana, ¿no? Hasta que se le hizo finalmente con, con el Liverpool, al cual sigo viendo muy, muy fuerte, digo. Llegó Luis Díaz, este colombiano que estaba ahí en el Porto, me parece una gran incorporación. Más todo lo que sabemos que tiene con, con Sadio, con, con Salá. Jota eh, Firmino. Jota, Ferminio, los, los laterales, Robertson, este, es, es un equipazo, es un equipazo, por ahí me van a decir y el City, no lo ves, yo, yo no sé, el City es de esos equipos que por más que me digan, sí, Guardiola, pero en las instancias donde importa, finales, semifinales, o sea, siempre se le cae y, 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 y recordemos que a Guardiola se le llevó, porque me van a decir, no, es que Guardiola sí es un ganador, sí, ha ganado todo con el City. Pero en, no Inglaterra. La <ríe> en Inglaterra. ¿Sí? En eh, Inglaterra. Con el Bayern. Pues algo similar. Tampoco pudo ganar la Champions. Entonces, eh, a ver, si me preguntas ahorita, pues sí, yo te diría que Liverpool y, y el City para mí serían ahorita los,
0: los candidatos. Mucha gente se va a sacar de onda porque dejas fuera al PSG, ¿no? Pero creo que la mayoría o mucha gente también coincide en que el PSG va a quedar fuera.
1: Pues mira, yo soy del Real Madrid. Veo complicada la serie porque... <ríe> El Madrid tiene, tiene muchas bajas, ahora ya se anunció lo de Cross, parece que no va a estar. Se, se agrega lo de Casimiro, a Casimiro que estaba eh, suspendido. Suspendido. Eh, pero al Real Madrid nunca hay que descartarlo, ¿eh? nunca hay que descartarlo. Y Ancelotti, que se la sabe de todas, todas, a ver cómo plantea el partido contra, contra el, el París Saint Germain. Yo al París, yo tampoco es que lo vea. No, no te lo di como candidato porque yo no. Yo no he visto realmente un Paris Saint Germain tan peligroso. Sí, claro, grandes individualidades que te pueden resolver en cualquier momento. Mbappé, para mí, que es el distinto. Messi
0: ya ha aparecido.
1: Messi no ha aparecido. El, 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 el crack ahí, la estrella, se llama Mbappé. Este y, y no ha aparecido. Es más, ni siquiera te diría que Neymar, porque Neymar también ha sido irregular.
0: Sí, más con sus lesiones y, y todo esto. Que, que pero, por lo regular también siempre se lesiona ahí por marzo porque viaja a Brasil, ¿no? Ese también son otros temas ahí fuera pero, de las canchas, pero. Claro pero que bueno, afectan.
1: Si se llega a, a conjuntar realmente el Paris Saint Germain, sí, puede ser muy peligroso. Yo no veo un Paris Saint Germain que, que. O sea, el Paris Saint Germain se va a sentir cómodo contra el Real Madrid porque el Real Madrid tiene que ir a buscar el partido y se va a sentir cómodo en las contras porque ahí va a aprovechar la velocidad de los espacios de Mbappé va a aprovechar si juega Ángel de María, no sé si juega Neymar, o sea, él tiene un equipo como para contragolpear y hacerle mucho daño al Real Madrid, pero ahorita que me digas, yo pongo por encima al Paris Saint Germain, sobre los
0: equipos ingleses, no. No. No bueno. para nada. Eso es todo, Alex, de verdad te agradezco muchísimo por haber estado aquí en la Frecuencia en Línea de Unitec en Echando Reta. Eh, algo que nos quieras decir antes de irnos, tus redes sociales también para que te sigan.
1: Mis redes sociales, bueno, primero el mensaje, un, un, un placer que me hayas invitado es a través de, de este programa La, la Reta, eh, Echando Reta, ¿no? Echando Reta, sí, echando, echando reta. reta. Echando Reta, echando Reta. ¿Y se escucha, dónde
0: nos escuchan? En la frecuencia en línea de Unitec y en Spotify. Después de o sea, que ah, sale ah, el bueno. aire del programa, lo subimos a Spotify.
1: Ah, bueno, pues un saludo a toda la gente que me escucha en la frecuencia en línea de Unitec. Un abrazo. Y, y nada, aquí saben que, que andamos cuando quieran este, invitarme o eh, presencial incluso a algún campus, con mucho gusto nos ponemos de acuerdo y ahí estaremos eh, bueno. dándoles, dando charlas y lleguen, mm. este del deporte. Me parece gusto. perfecta, entonces ahí. Y mis hay... re, mi, mi redes, AlexBlan23, en Instagram, el 23 ya lo saben por Jordan.
0: Por Jordan. En,
1: <risa> en Facebook, eh, perdón, en Twitter estoy como AlexBlanco23. Alex Blanco 23 Y me pueden seguir en mi canal de YouTube Que tengo eh, Que se llama En el Blanco Ahí pues, he hecho programas Estoy haciendo un programa que se llama Rufeando, Un programa de entrevistas Y subo distintos temas Y también eh, ahora me metí Al, al mundo de Kwai, Que es como Que es como digamos TikTok ¿No? Y ahí me encuentran como Alex Blanco En Kwai así es que ahí, ahí están mis redes sociales para que platiquemos, y Alex Blanco en Facebook así estoy, en, en las páginas de Facebook también.
0: Bueno, queda la invitación para el campus acá en, nosotros estamos en el campus del norte de la Ciudad de México, en el campus de Cuitláhuac ahí está la, la cabina entonces cuando gustes están las puertas abiertas eh, gracias por acompañarnos aquí en Echando Reta, eh, nos escuchamos la siguiente semana y tampoco se, no se olviden de seguir el Instagram de Echando Reta nos encuentran como Echando reta MX. Muchas gracias Alex
1: no, un abrazo y saludos a todos los que estén escuchando. Un abrazo, saludos.
0: Esto fue Echando Retas. Hasta la próxima.